0: Чтобы мы с вами уяснили, как из человека склепать кликушу, технология воспроизведения, чтобы была перед глазами, нам надо уяснить два кейса. Это история проповедника Иннокентия из города Балты на Одещине, И это история крестьянской бабы Василисы из деревни Ощипкова, Уже не помню где. Где-то в России. И мы наконец-то с вами начинаем вводить в подкаст психиатра Краинского. И его опыты над кликушами. Обычно те, кто поднимает тему кликуш, они на краинского опираются сразу же. А я, как вы видите, дотянул уже до пятого выпуска. А все потому, что это самый большой цикл подкастов про кликуш на ютубе. Мне, во всяком случае, еще не попадались более полные. Так вот, первый кирпичик понимания, откуда берутся кликуши, вот этой технологии, он такой. В начале 1900-х годов в город Балты это одещина нынешнее приезжает назначенный там на священство персонаж. Звали его Иннокентий. Кстати, кто не знает, Иннокентий это в переводе с латыни невинный. Но не такой же он невинный оказался. И вот этот Иннокентий, он судя по всему был человеком энергичным, но тупым. А это самое страшное сочетание качеств, если кто не пожил и не знал. И существует даже поговорка, что «Инициативный дурак хуже ядерной бомбы». Так вот это оно. Приехав в город Балты, поп Иннокентий в своих проповедях о христианской любви, о рае, о прощении почти и не говорил. Его это не интересовало. Все его проповеди касались только чертей и сатаны. И он собирал между собой вот этих старух всяких, и им рассказывал совершенно очишуительные истории, что человеком руководит дьявол, что все скобрезные мысли, они от дьявола, и что с утра до ночи нужно молиться и поститься, и по монастырям ходить, иначе вселится дьявол. А главное, Иннокентий рассказывал вот этим своим старухам в приходе, что когда дьявол вселяется в человека, то человек падает в припадки, кричит, лает, как собака, матерится, хулит в церковь, харкается, ну и все такое. То есть он перечислил вот всем этим малограмотным и мнительным, запуганным согражданкам вот всю технологию, как должна выглядеть Крикуша, как она должна себя вести. Ну и задние ряды, я думаю, догадались, да, чем закончилась вот эта вся история по итогу. По итогу, когда год спустя комиссия врачей значит, приехала все это дело расследовать, то они там насчитали целых 33 припадочных человека в состоянии тревожно-фобических психозов и кликушества. Вот смотрите, да, и если разбирать этот случай. По сути, Иннокентий попал на очень благодатную почву. Люди неграмотные. Там не надо из штанов, из рясы выпрыгивать, чтобы им что-то внушить. Он мог бы им про дьявола и меньше рассказывать. Просто приступов ждать пришлось бы дольше. Но вот если кто не знает чуть-чуть в другую тему зайду сейчас, значит, существуют такие вещи, как законы политического пиара, например. И они нам говорят так, что не надо человека ни в чем убеждать. Или тем более переубеждать. Это дело бессмысленное. Это бессмысленные затраты. Они неблагодарные. Ты, ломая человека через колено, никогда его не переубедишь. Потому что много факторов будут помогать его сопротивлению. Эго будет помогать, фон вокруг, примеры людей вокруг, сообщество там. То есть человека не надо никогда ни в чем убеждать. И вот услышьте меня. Человека никогда не надо ни в чем убеждать. В человека надо просто посеять зернышко сомнения. И все. И ждать. А дальше человек сам себя убедит в чем угодно. Особенно это женщин касается. Если вы хотите отбить мужа от жены, не надо говорить ей, что муж ее наставляет ей рога, и чтобы она от него уходила. Достаточно несколько раз сказать, что а, вот от этого мужа, мужчины этого, сегодня очень приятно пахло прекрасными женскими духами. Наверное, он в маршрутке рядом с какой-то женщиной надушенной сидел. И все, вот этого достаточно. Остальное жена додумает сама. Она ночи не будет спать. Она будет ворочаться, будет сомневаться, будет себя накручивать, а утром устроит ему скандал на пустом месте. Так вот здесь то же самое. И на Кентию не надо было десятки подкастов вещать прихожанам, что в них сидит Сатана. Там пару раз бы хватило. Главное, что он рассказал, как Кликуша должна себя вести вот в этом процессе припадков, что она катается по полу, что она верещит, мычит гавкает, материца. Он им дал модус операнди, он им дал порядок действия, образ действия. И этим свою миссию выполнил. И второй ключ, вот какой фактор важен, чтобы из человека получилась кликуша. Это уже случай из описания психиатра Краинского, который поехал в деревню Ощипкова, куда он, собственно, выехал изучать эпидемии вот этой бесоодержимости. Пару слов о самой деревне Ощипково. Вот Нам надо это знать, нам надо на ней остановиться. Это важно. Я когда читал, как э, психиатр проводил анализ локации, то глазам своим не верил. Но я не верил, потому что моя специфика – это во всем искать трешачину, и у меня профессиональная деформация. А тут Краинский сам с восхищением пишет, что Ощипкова это образцовая русская деревня. Много домов, хозяйства зажиточны, дома крепкие, хозяйства цветут и пахнут, у людей есть деньги. Он даже останавливал э, внимание на таком фрагменте, что у людей есть возможность позволить себе пить чай каждый день, причем с сахаром. А это большой показатель дохода вот по тем временам. При этом он отмечал, что бабы в селе физически здоровы в основном. А главное это то, что мужики не пьют вообще. Во всей деревне причем. Краинский пишет, что какой-то коммерсант попытался открыть в деревне когда-то кабак. Так сами жители собрались и написали письмо губернатору, чтобы он этот кабак запретил, потому что понимают, что сопьются, и что последние вещи будут продавать, потому что у них был пример мужиков из соседних деревень. И губернатор действительно это заявление подмахнул, и действительно кабак этот закрыли. В деревне нет ни одного кабака. Не пьют, не курят. Тотальный ЗОЖ. Деревня образцовая, успешная. Как при совке бы сказали, колхоз-миллионник. Ордена знамени Ленина там или еще какое-то что-то такое. И вот тем удивительнее, а почему там началась эпидемия псевдоодержимости. Загадка. Но это на самом деле и загадка, и отгадка. Так вот, Краинский в этой деревне, естественно, исследовал всех до единой из десятков беснующихся женщин. Всех. Я читал их истории болезней, читал полный анализ вот многостраничной этой эпидемии. И вот я вам зачитаю фрагменты из истории болезни той женщины, с которой и началась вся эта эпидемия в Ощипково. Она стала индуктором помешательства для остальных баб. Она их перепугала. Она второй ключ от замка причин кликушества. Звали эту бабу Василиса, и на некоторые фрагменты ее дела я потом укажу. Читаю фрагменты. Подробное физиологическое исследование Василисы показало совершенно нормальную нервную систему. Отправление 12 пар головных нервов совершенно правильны. Вазомоторная и рефлекторная системы нормальны. Ни одного изменения со стороны нервной системы, характерного для истерии, не имеется. Половая деятельность Василисы неправильна. Она большую часть времени живет с мужем в врозь. И с этой стороны следует отметить полную неудовлетворенность физиологической потребности. В домашней жизни Василиса свыклась со своим положением, как больной, и с тем сострадательным отношением, которое вообще обнаруживают родственники по отношению к ликушам. Будучи очень хорошо упитанной и физически крепкой, она ленится и почти не исполняет никакой работы. Несомненно, было влияние Василисы на остальных кликуш, которые смотрели на нее с некоторым особенным как бы уважением, как на главную страдалицу, и она среди них держала себя с достоинством и величавою осанкою. На основании исследования и наблюдения Василиса произвела на меня впечатление притворщицы, отлично умевшей воспользоваться своим притворством для личной выгоды и для сведения счетов. В этом еще более убедило меня то, что попытки мои подвергнуть ее гипнозу, окончились полной неудачей. В противоположность крайней легкости, с которой гипноз удавался у других, кайкуш, не притворщиц. Вот смотрите, мы можем сейчас много шутить по поводу того, что опять мужика нет, опять недотрахи. И что она ленивая, там все такое, это тоже фактор, естественно. Мы потом еще фактор выгоды будем рассматривать отдельно. Не в этой части даже. Но на самом деле ключевой момент был сказан. И ключевой момент вот он. Кликуши смотрели на нее с некоторым особенным как бы уважением. Как на главную страдалицу. И она среди них держала себя с достоинством и величавою осанкою. Вот, вот ключ. Мы имеем дело не со страдалицами с недотрахом. А имеем дело с псевдоэлитарной группой. Внутри субкультуры. Поясняю. Эти люди считают себя особенными. Не такими, как все. Не такусями. Это особо избранные. Внутри своей старческой субкультуры. Помните мем. Кто ты без своего костюма? Гений-миллиардер, плейбой, филантроп. Кто ты в деревне? Без кликушества. Никто. И звать никак. Очередная баба из сотни баб. А так ты... Избранная. Пусть и бесами избранная, но избранная. На тебя люди смотрят. Тебя обсуждают. Ты звезда. Кто ты без кликушества? Ты живешь в жопе мира среди коров и кроме них ничего не видишь. Если не дергаешь корову за сиськи, то убираешь говно за ней. И жизнь у тебя сплошное дежавю. А так ты звезда. Я цитирую Ольгу Христофорову. Я ее уже упоминал в первом подкасте. Все эти реакции создают для стороннего взгляда общий репертуар одержимости. Объясноватые – это особая группа внутри прихрамового сообщества. Они оказываются чем-то вроде труппы актеров, распределивших между собой роли пьесы, разрешающей переход в другой поведенческий регистр. То есть это псевдоэлитарная группа внутри этой э, старческой милфовской субкультуры. Есть субкультуры панков, есть э, субкультура готов, есть рэперы, а есть и прихожане. Это тоже субкультура. И как стать в ней звездой быстро и наверняка? И вот вам и ответ. Так вот, чтобы сделать из человека кликушу, достаточно посеять в ней ядро сомнения и выбрать для заражения одну, самую экзальтированную и любящую внимание бабу. Актрису Погорелого театра. И все. И напоследок вот этой части вопрос еще. А почему Украинский так удивлялся тому, что случились эти припадки в селе, где сплошной ЗОЖ? Ни кабака, ни борделя. Какого человека не спроси, так не пьет, не курит, на Новый год дежурит. Так вот, это тоже благодатная среда. Когда повседневная обыденность скучна, уныла, она однообразная, то жопа требует приключений. Затишье оно перед бурей. Одни из ранних случаев, когда врачи Российской империи стали садиться в дилижансы и ехать на выезды к ликушам, начали происходить еще в 1840-х годах. Я эту историю уже рассказывал в пасторских беседах с Хиканом, но тут большая часть уже другие, поэтому я ее повторю и мы дальше перейдем к современным случаям Шуе. Смотрите, в июне 1840 года в синод Пермской епархии приходит письмо, рапорт вернее, с грифом «Секретно», между прочим. В рапорте священник деревни Уткина рапортует начальству, что в селе женщины начали биться в бесовских припадках, плачут, рыдают, покоя не знают 23 девки, в основном молодых. Девки трясутся, рычат, дичайшие рыдают и разговаривают в процессе припадков с короговорками. По такому случаю успокаивать девок поехала Калужская комиссия врачей и с ними некто урядник Иван Китаев. Так вот, что делает этот урядник Китаев? А он при собрании врачей, при собрании односельчан, Раздевает всех 23 девки до гола, заставляет распустить волосы, ставит строем он потом их еще по одной вызывал, там, значит, и начинает проводить процедуры. А теперь я поясню контекст: дело в том, что раздевание девок незамужних на Руси тех времен это величайший позор один из самых неприятных, какие в принципе можно представить. Но вопрос не в самом обнажении тела, я потом я объясню, что я имею в виду, а вопрос в обнажении насильственном, в унижении. На Руси на самом деле вот была какая-то амбивалентность в этом плане. Обнажаться публично было позором, а обнажаться публично в бане было нормой. Жители деревень видели друг друга голыми миллионы раз, как внутри одной семьи. Жили в домах без большого количества комнат, как сеч... хотя сейчас-то тоже нефти. Ну, в общем, жили в домах, где друг от друга ничего не утаишь. И парились вместе. Поэтому тела друг друга в деревнях все и так видели. Это культурный парадокс. Но этот парадокс в пределах банной традиции. Что касается распускания волос, прилюдно, то оно считалось на Руси, в Украине, кстати, тоже, вот считалось это дело такой скобрезностью, как будто ты волосы показываешь не на голове, а на причинном месте. Один в один. На самом деле это у многих народов вот это приравнивается. То есть культура обнажения вроде бы запрещает показывать тело публично. Мы, кстати, если когда-нибудь будем говорить про сексуальные флексы на руси, то, естественно, затронем тему порнографии. Так вот, я спойлерну, что... Мы древней русской порнухи почти и не находим. А то, что находим, рисовали приезжие. То есть мы знаем, например, что викинги рисовали порнуху в Киеве когда-то. Но это уже ладно, это уже отдельная тема. А здесь, в деревне, о которой мы говорим сейчас, имеем факт жесточайшего позора женщин. Это раз. И второе. Урядник Китаев привез с собой пожарную машину с ледяной водой, и на каждую бабу в общей сложности вылили по 80 литров воды и льда. И Китаев вот в процессе этого своего развлечения, он еще и ехидно спрашивал их, обливая вот этой ледяной водой. «Вышел ли нечистый дух? Или еще нет? Или еще сидит?» Естественно, что девки эти падали там вплоть до обмороков, падали без чувств и потом болели. А во времена без антибиотиков это было большой лотереей, на самом деле. Комиссия потом получила от девок письменные показания, что чувствуют они себя теперь хорошо. Врачи получили бумажки с подписями, сдриснули обратно в Калугу за премией. Но естественно, что из, э, издевательствами такие психологические проблемы людей не лечатся. И после их отъезда приступы вернулись обратно. Просто к ним еще прибавились простуды и воспаление легких. Трэшак еще творился в 1846 году. Опять же, Калуга. Мы о нем знаем благодаря донесению калужского губернатора, аж самому министру внутренних дел, а позже еще и царю. Так вот, тогда в Калужской губернии число припадочных баб расплодилось до такой степени, что в одной деревне одержимая прикидывалась каждая пятая баба. 30 крестьянок водили бесовские хороводы, и устраивали дебоши в церквях. Так вот, на их усмирение выехал уездный лекарь и исправник с плеткой. Как только слух о приезде исправника с плеткой дошел до села, из 30 баб внезапно выздоровело 11. Припадков у них больше не повторялось. Остальных уже осмотрел тот самый лекарь, четырех признал психически нездоровыми, но в легкой форме, и им он лечение прописал. А что было с остальными, более упоротыми гражданками, я думаю, вы догадываетесь. Судя по всему, исправник владел плеткой, как погонини скрипкой Потому что буквально через несколько дней все бабы выздоровели, вернулись в строй и начали снова ходить в церковь. Без единого намека на нездоровые движения. Мир шизов Мир религиозных сумасшествий огромен. Я думаю, что тут не случайные люди сидят все-таки. И большая часть какой-то оккультной традиции занимается. И сто пудов, что вы встречали в том числе и своих коллег, которые впоследствии поехали кукухой на фоне вот этих наших увлечений. Это вообще большая тема. Опять-таки, да, вот Корсаков а, говорил, что в монашество часто шли люди психически нездоровые. Точно так же и в эзотерику. Просто сейчас 21 век. Христианство среди масс не в моде. А в моде духовные поиски, ретриты в Крыму, квантовая медитация. А, щас, сейчас я вспомню. Сейчас полез в ВК к Валерии Лукьяновой. Это Аматуя, которая, два чадива бывшая. Память обновить, значит, что-то что там в моде, а то я забыл уже. Значит, в моде, напоминаю, в моде курсы по квантовой сингулярности, нулевое пространство, мультихакинг чакр, курсы по выравниванию геометрии духа. Ну, вы помните, уже обсуждали это как-то. Естественно, что здоровый человек точно не будет за эту парашу платить. но это такое. Я, кстати, смотрю, там, по-моему, цены подешевели. Да, там цены подешевели. Ладно. Каждый из нас видел, как у людей едет крыша. У многих психика слабая. А у многих к слабой психике еще и прилагаются пустоты знаний. Пустоты знаний в силу лучшего в мире советского образования. И они реально верят в рептилоидов, в теорию нулевых этажей вот закопанных. Это сейчас самая мода. Ну и все такое. Естественно, что и я сталкивался с такими, у кого фляга свистнула от опасных практик. И часто мы по телеку видим какие-то новости, значит. А вот в новостях, вот я в закладке к себе смотрю, вот мы видим по телеку, что женщина в Днепре сожгла 100 тысяч гривен в общей сложности, потому что ей голоса в голове сказали это сделать. Или вот еще история, когда в Сибири мужик ночью залез в морг к покойникам. И скальпелем изрезал трупы, потому что посчитал, что трупы встали, и он решил вот от них обороняться таким образом. Это вот только яркие случаи, пара ярких случаев случайных за ноябрь 2021 года, то есть недавно совсем. Так вот, мы от таких э, случаев угораем, понятное дело, но в реальной жизни это страшно выглядит, когда ты контактируешь с такими людьми потому что это мины замедленного действия. Сейчас я зачитаю вам пример из истории болезни пациентки, которая когда-то ходила к Валерии Лукьяновой. Это шутка, нет, она не ходила к Валерии Лукьяновой. Это просто пример того, что бывает, когда мнительный человек идет в мир оккультизма, веря всему тому, что ему говорит гуру. Этот случай публиковался в книге Пашковского об истории психических расстройств с религиозными переживаниями. Я напоминаю, что цикл закончится, и я всю литературу списком укажу. Вы сами сможете по этой теме попутешествовать. Читаю. Выдержки из истории болезни. Больная Ф. 35 лет. Дед по линии матери. Страдал эпилепсией. Скончался в возрасте 41 года. Отец злоупотреблял алкоголем. В состоянии алкогольного опьянения избивал мать, что послужило причиной развода. В возрасте одного года по недосмотру брата выпала из окна второго этажа, была госпитализирована с диагнозом – ушиб головного мозга. В дальнейшем серьезных последствий от черепно-мозговой травмы не наблюдалось. В подростковом возрасте обнаруживала лоббильность вегетативных реакций с вазовагальными обмороками. Это важно в таких случаях отмечать, там будет два сотрясения мозга в общей сложности у нее. Еще страницы пропускаю, пропускаю. И вот, читаем. В 22 года вышла замуж. После двух лет замужества брак распался из-за алкоголизации мужа. Тяжело переживала развод, уехала к сестре в Санкт-Петербург, где продолжала учебу. Однажды познакомилась со священником, который рассказал ей об истории и основах православия. После этого стала впервые задумываться о Боге. Со временем пришла к осознанию того, что Бог существует. Нашла в религии ощущение защищенности. В 27 лет попала в ДТП. После аварии в бессознательном состоянии была госпитализирована в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга». Сопоставив этот факт с предсказанием когда-то встретившейся ей гадалки о скорость смерти, уверилась в существовании сверхъестественных сил. Около 30 лет приняла православное крещение. На работе познакомилась с мужчиной, который стал ее мужем. Родила от него дочь. Ребенок рос болезненным. Совмещая тяжелые нагрузки на работе с воспитанием и лечением дочери, Чувствовала себя усталой, разбитой. Увлеклась нетрадиционными методами лечения. Училась в школе колдунов, на курсах экстрасенсов, биоэнергетиков, трансцендентальной индийской медитации. В 33 года всерьез увлеклась американским культом светоносцы мира. Собрание секты не посещала, но усиленно читала литературу, рекомендуемую сектой, Украшала квартиру изображениями ликов вознесенных Владык. Это, я так понимаю, какая-то мотня из Блаватской или Рериховщины. Это их термины про вознесенных Владык. Просто я узнаю этот почерк. Дальше читаю ближе к развязке. Часто и подолгу читала молитвы с визуализацией. Например, в одной из молитв предписывалась воображать архангела Заткиила а, такого, кстати, не существует, согласно православной традиции. Архангела Заткиила и ангелов радости, направляющих фиолетовое пламя в каждую клеточку и атом вашего существа и на ситуацию, о которой вы молитесь. Представлять, как фиолетовое пламя, будто гигантская губка, стирающая мел с классной доски, смывает всю боль, отчаяние, страдания и ограничения. Однажды на фоне молитв и медитации мысленно ощутила добрые, нежные и теплые слова Бога. Голос говорил о справедливости, нравственности, о деньгах, о политике, о наступлении эры Водолея. Услышанное записала в виде статьи. Подобные состояния не повторялись в течение нескольких лет. Пошла на журналистские курсы, где заслужила, по ее словам, Одобрение. Печаталась в оккультных изданиях. Продолжила работать, воспитывала дочь, не прекращая религиозную деятельность. Через год неожиданно потеряла работу, возникли проблемы с оплатой квартиры и детского сада. Испытывала волнение, тревогу за будущее, стало плохо спать по ночам. Утешение находила в молитвах. Однажды вечером... На фоне переутомления почувствовала, что в квартире происходят какие-то неясные изменения. Возникло представление, что что-то происходит. В душе возникло плохое предчувствие, какая-то тревога, которая не могла найти объяснение. Отмечала обостренное внимание к мелочам, заметила красное свечение на иконах. У Иисуса как будто глаза горят. Этот цвет ненормальный. Красный. Испытала страх, тревогу, беспокойство. Затем по типу озарения возникло понимание нового смысла предметов и явлений. И вот ощущение такое, что вот меня осенило. Я познала истину. Все вдруг стало ясно. Одна вещь от Бога, другая не от Бога. Есть мир и антимир. Бог создал мир, а сатана подражает, копирует вещи. Есть вещи нормальные, а есть ненормальные. От антихриста. Услышала мысленный голос Бога. «Если хочешь, чтобы людям было хорошо, начинай!» Поняла, что на нее возложена особая миссия спасения мира от сатаны. «Я должна разгадать эту загадку. Где этот антимир? Где корень этого антимира?» По указанию свыше начала в квартире строить антимир, расставляя вещи в определенном порядке, добиваясь преобладания желтого цвета. Свеча с желтым пламенем, шкатулка с желтым янтарем, иконы с позолотой. Увидев фиолетовый луч, исходящий из глаза кошки, выкинула ее на улицу. Ночью не спала. Весь организм был поглощен борьбой между добром и злом. Узнала от бога Саваофа, что является космической дырой в пространстве и по закону зеркального отражения должна закрыть дыру дырой. Рисовала антимир в виде спирали, совершала обряды священнодействия, танцевала под музыку. Посмотрев на дочь, в течение одного мгновения увидела, что вместо лица у нее свиное рыльце. Затем это видение исчезло. Поняла, что в дочери сидит сатана, увидела сцену своего зверского убийства девочкой, как дочь вывернет ей руки, отрежет стопы и кисти, отрубит голову, чтобы Господь не возродил ее на небе. Стала мысленно советоваться с Богом, который приказал убить девочку, а потом обещал вернуть живую и очищенную от дьявола. Подчиняясь последовательным приказам, ударила дочь между глаз горящей свечой, связала платками руки и ноги, душила ее, замотав голову полиэтиленовым мешком, наносила удары по голове каким-то деревянным предметом. Для того, чтобы сатана задохнулся в ее теле, вставила ей в естественные отверстия деревянные крючки от вешалки. Ушла на кухню в полной уверенности, что убила сатану, и Иисус Взял на небо тело дочери. Через некоторое время, услышав голос дочери, поняла, что сатана еще жив, но сил наносить удары дочери больше не было. В оцепенении стояла перед комнатой дочери, затем стала ходить по квартире, но тело девочки не видела. Появилось радостное ощущение исполненного долга. Стала ожидать возвращения дочери с неба живой и очищенной от скверной. Зажгла свечу, провозгласила себя богиней любви Валентиной. Стала строить рай в одной из комнат, откуда выносила дьявольские вещи, а на полу постелила чистую простыню, на которую, по ее представлениям, Бог положит дочь, возвращенную с небес. Пошла в гостиную, села за стол, достала тетрадь, стала писать молитвы. Достала из ящика фотографию дочери, Молилась, просила Бога, чтобы все сошло благополучно. Затем долго ходила по квартире. Обнаружила матрас, на котором лежала девочка, со щепкой в черепе. Когда вытащила щепку, возник проблеск сознания. Вдруг поняла, что дочь убита, и Господь ее не оживляет. Выскочила на лестничную площадку с криками «Я убила дочь». Будучи доставлена в психиатрическую больницу, осмотрена врачом приемного отделения. На отделении в течение первых двух недель появление было неустойчивым и характеризовалось то двигательным возбуждением, то заторможенностью. Просила отпустить ее домой заплатить за квартиру, проверить, все ли в порядке с автомобилем, стоящим на стоянке. Обращала на себя внимание амбивалентное отношение к содеянному. То сожалела, плакала. Говорила, что теперь должна наложить на себя руки или уйти в монастырь. То с радостью заявляла, что душа дочери спасена, а сатана уничтожен. Ладно, я там дальше уже не буду читать, там уже много лишнего. Финал истории такой, что находясь на принудительном лечении в стационаре общего типа в течение трех лет, проявляла упорядоченное поведение без длительных и немотивированных аффективных колебаний. Диагноз F2301. Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении. Я на самом деле не считаю этот случай, если между нами, да, между нами эзотериками, обусловленным чисто психиатрическими проблемами. Там особенность вот этого учения Блаватской, она сама по себе очень специфическая. Оно и предполагает контактерство и голоса в голове. Возможно, тут как раз оккультные причины. Хотя и имелось два сотрясения мозга. И обратите внимание, запуском эпизода стала тревога. Женщина осталась без работы, начала сильно переживать и усилила вот эту оккультную практику. Я начинающим шизотерикам советую. При первом же шухере, если у вас что-то не ладится, какая-то черная полоса в жизни пошла, Делайте в своих исканиях духовных паузу, потому что а, тревожно-фобические ожидания, помноженные на вашу мнительность, а она у вас есть. Мнительность вас покинет лет через 10 или 20 в эзотерике. Так вот, тревожно-фобические расстройства, щедро смазанные оккультизмом, могут привести вас к помешательству, как два пальца. Делайте паузу при первом же шухере. А про лучи в голове вот я могу еще вам пример рассказать уже из своих закромов, так сказать. Я по ходу своей деятельности сталкивался как-то с мужичком, средних лет, плотный, упитанный, кровь с молоком, как говорят. Хотя странное выражение, криповое такое, кровь с молоком. Ну ладно. И мы с ним одно время ходили к одному колдуну, каждый для своих целей. И вот как-то раз в Калидоре я там услышал от него историю. Значит, история такая, что ему после прохождения некоторых инициаций Гуру пообещал, что очень скоро у него откроется ясновидение. Я с этим мужиком не разговаривал, я эту историю слушал, как бы, и все, подслушал, можно сказать так. И вот этот мужик, плотный, средних лет, дабы этот момент приблизить, не ждать, а готовиться. Так вот, он всюду и везде он ходил и 24 на 7 представлял, как э, ему в голову входит луч света, и этот луч наполняет его энергией божественной. На вопрос, для чего ему это нужно, для чего ему ясновидение, для чего ему вот этот вход в э, высшие миры, высшие сферы, для каких духовных нужд, по какой нужде, да, путь этот. Так вот, он пояснил, что... Он уже уволился с работы. Ведь зачем ему работа? Ведь будучи ясновидящим, он будет ходить по пляжам Крыма и искать там золото. Золото, которым туристы потеряли, там и ценные вещи. Часы, цепочки и все остальное. То есть он ясновидящий, он будет это все дело сканить, значит, пляжи эти, и будет все видеть. Я так подозреваю, что он это делает, он эту идею подсмотрел на битве экстрасенсов, потому что там было одно задание такое, в каком-то из сезонов. Так вот, этот мужик начал постоянно ездить по монастырям, он там ездил по местам силы, и он воображал вот этот луч у себя в голове. Ну, как вы думаете, для таких высоких целей открылось у него ясновидение или как, или что? И второй вопрос. Как вы думаете, отпищики и отписчицы, а с какой работы уволился этот мужичок? Кем он работал? Отвечаю, работал он опером в милиции тогда еще. Еще полиции не было. То есть, казалось бы, ты имеешь дело с цыганами, ты имеешь дело не пойми с кем, а тут тебе посулили, ты повелся. То есть, вот что битва экстрасенсов животворящая делает. Естественно, что я от этих нюансов сам как бы удивился, мягко говоря. Я не знаю, что с этим мужиком было впоследствии, я его больше не встречал. Но это вам байка про то, что у Валерии Лукьяновой, она же Аматуе, всегда будет клиентура. Они никогда не иссякнут. Еще история. Опять про контактёрство с духами. Смотрите, я подросток 90-х годов. Когда развалился свок и сюда хлынул восточный оккультизм, у нас в городе духовных обществ было больше, чем сейчас вот всяких бургерных забегаловок. Все подряд. Кришнаиты там всякие, секты Муна. Из запада это Мормоны. Это Белое Братство было местное. И Белое Братство, Белое братство Болгарское еще. Но самый большой урожай Шизы всегда получала именно учение Блаватской. Это, это знак качества, это ГОСТ. Там, где она, там всегда будут голоса в голове. Именно потому, вот о чем я и говорил, там сама структура учения предполагает выход в итоге на разговоры с голосами и внемление вот этим якобы ангелам. Смотрите, даже виднейшим библейским пророкам, типа Моисея, типа Даниила, ангелы являлись считанные разы в жизни. На пальцах руки посчитать а приверженцы практик, связанных с контактерством, вот как Блаватская, например, они вызывают этих ангелов как проституток. Вот по поводу и без. И якобы ангелы приходят, и они якобы и ведут с ними беседы. Хотя мы можем с вами догадываться, что там за ангелы на самом деле. Я вот сейчас, кстати, вспомнил книги, по-моему, Клауса Джоула. Да, Клаус Джоул, контактер. Он там с ангелом, значит... Они, по-моему, только анекдоты друг другу не рассказывают. Там такие истории очешуительные. Там ангел ему дает номера от лотереи чуть ли не каждый месяц, чтобы, чтобы Клаус Джоул не ходил на работу. Там шутки какие-то, подколки у них постоянные. Ладно, это отдельные все история. А у нас сейчас вот давайте еще история поехавшей Милфы. Опять из книги Пашковского. Но эта история уже лайтовая. Там не будет такого трэша. Но у нас опять голоса в голове. Цитирую. Больная. 43 года. Родилась и воспитывалась в религиозной семье. В детстве получила сотрясение головного мозга. Я там пропускаю еще много чего. В начале 90-х годов, пытаясь разобраться в соматическом заболевании мужа, стала читать много книг по оккультизму. Посещала сеансы Кашпировского. Ходила в Рериховский центр. Вот это блавацкая и есть, собственно. В Рериховский центр, где участвовала в сеансах связи с духами. В 40 лет перенесла стресс в связи с поступлением дочери в ВУЗ. Ходила с ней на все экзамены, стояла за дверью, переживала. Чтобы помочь дочери в поступлении, зашла в церковь помолиться. Во время службы стала крутить, корежить, шея и руки начали непроизвольно крутиться. Слышала голоса в голове «Иди отсюда! Пойдем со мной в вечность!» Когда добралась до дому, стала требовать священника, чтобы установить, вселились ли в нее бесы или она заболела психическим заболеванием. Вот хорошо батюшка попался вменяемый, не Иннокентий, вот тот вот из Балты. В связи с выраженной ажитацией была госпитализирована в психиатрический стационар. После проведенного лечения психотическая симптоматика была оккупирована. После выписки стала ездить к священникам, практиковавшим изгнание бесов, экзорцизм. В последние годы произошло усложнение психопатологической симптоматики, проявленное в высказывании бредоподобных фантазий о том, что в ее семье потомки царя Давида, а она потомок царицы Тамары. Доказательством чему было то, что у нее семитский тип лица. А у детей, как и у царя Давида и Иисуса Христа, голубые глаза и светлые волосы. Перед второй госпитализацией совершила паломническую экскурсию. Участвовала в процедуре изгнания бесов. Возвращаясь с процедуры, в течение нескольких суток плохо спала, мало ела, вернулась усталой, разбитой. Дома была возбуждена злобно, импульсивно, высказывала мысли, что за ней, из-за ее высокого происхождения, охотятся агенты спецслужб. Была помещена в психический стационар, где после лечения клапексолом психотические явления сгладились. Отношение к своему заболеванию амбивалентное. С одной стороны соглашается, что у нее психическое заболевание, с другой считает, что оно подвластно только священникам. На вопрос... «Почему же священники до сих пор беса не выгнали?» Отвечает. «Каждый священник – специалист по определенному бесу, а во мне такой сидит, что я еще специалиста не нашла». Диагноз F06.5 – органическое диссоциативное расстройство. Это дело было уже ближе к ликушам. И вот, смотрите. Эта история открывает нам очень интересную тему. А именно, разные ощущения преследования внутри эпизодов помешательства. И я вам поясню, что существует в психиатрии такая интересная вещь, как синдром кандинского кляромбо Это, допустим, вот инопланетяне прилетали и поставили тебе в уретру зонд, и теперь ты хочешь ссать только когда они дают на это команду. Это когда тебе кажется, что какая-то вражеская сила тебя поднимает по ночам и ведет грызть зубами перила в подъезде. Хотя ты этого не хочешь, но они заставляют это делать. Бывает, что это совмещено с дисморфоманией. И тогда к религиозному помешательству вот этому еще и добавляется, что люди считают, что у них э, лицо стало черным или синим что сходила к колдуну, и из-за этого греха у нее на голове вырос рог. Причем, кроме нее, этого рога никто не видит. А, смотрите, вот еще характерное явление. Часто бывает, э что людям кажется, что от тела пахнет говном. Или бесы во время еды мажут ложку говном. Это на самом деле частое явление. Это особенность женщин, кстати. Большое количество вот таких ситуаций сопровождаются какими-то генитальными флексами. То есть, опять-таки, из дел, да, это из... Не из дел, из истории болезни, из уголовных дел. А, то есть, женщина, допустим, заходит в церковь, и ей кажется, что бес засовывает ей палец в анус. И так руководит женщиной в передвижениях по церкви во время службы. Это то, что из описанных случаев. Мем смешной, а ситуация страшная. Сам Виктор Кандинский, русский вот этот психиатр, вывел свои наблюдения в еще до революционные годы, когда изучал явление истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций. Кандинский, кстати, был человеком весьма наблюдательным. Он очень дотошным был, судя по вот этим его трудам. Я читал его книгу о псевдогаллюцинациях, это Хикан посоветовал как-то во время стримов. Ну, решил я воспользоваться советом. И сейчас, сейчас я расскажу кое-что оттуда. То есть пригодилось. Сам Кандинский имел прекрасное образование. Он э, ввел в науку понятие психопатии, там понятие видов галлюцинаций. Он э, стал родителем судебной психиатрии. Но при этом, о, ирония судьбы, он сам был психом. И он сам это признавал. Мы знаем, что он не просто видел галлюцинации, а мог их вызывать у себя силой воли. Произвольно. И дважды за свою жизнь он лежал в дурке. И в дурке, кстати, он с будущей женой познакомился, а на тот момент это была медсестра, которая его лечила. Из жизни Кандинский ушел довольно рано. 40 лет прожил. Он прожил бы и дольше, он прожил бы дольше, стал бы еще большей мировой звездой психиатрии, и в психушку бы попал, и в третий раз, безусловно, если бы не один момент. А именно, он покончил с собой, Не одобряем. Когда у него начал накатывать вот этот третий психотический приступ, он наглотался опия и умер. И причем даже умирая, Кандинский оставался верен науке, он пытался записывать свои ощущения во время самоубийства и отхода к смерти. И вот эта а, большая книга, финальная, книга под названием «О псевдогаллюцинациях», где, собственно, и описаны эпизоды синдрома Кантинского-Клерамбо, была издана уже после его смерти. Книгу эту издала его жена, вот та самая женщина, с которой они познакомились в психушке и которая его выхаживала. Она эту книгу издала, и издав книгу, она совершила самоубийство. Не одобряем. Так вот, к чему это я? К тому, что в своей книге Кандинский описал вот такой типичный случай этого синдрома автоматизма имени себя. Автоматизма в смысле, что человеком управляют как автоматом. И описание там, ну, при приблизительно такое. В 1878 году к Кандинскому на лечение попал молодой чумодан по фамилии перевалов. Ему на тот момент было 37 лет. Перевалов накануне подал судебный иск против завода, на котором когда-то работал. Потом осознал, что он натворил, перепугался и теперь ему казалось, что очень много людей заинтересованы в его устранении. Перевалову казалось, что за ним наблюдает группа секретных ментальных магов. Он их так не называл, естественно, он их называл такистами. И вот эти такисты работают в специально созданном отделе при третьем отделении царской жандармерии и прямо оттуда силой мысли управляют им. Перевалов не пояснил, почему он их так называл, почему он называл их такистами. Нет объяснения. Но зато Перевалов объяснял остальные мотивы. Он э, объяснял так, что эти токисты тренируются на нем, как залазить в головы гражданам и управлять людьми силой мысли. Цитирую. «В силу такой связи все мысли и чувства Перевалова передаются из его головы в голову токистов. Эти же, последние, действуя по определенной системе, могут по своему произволу вызывать в голове Перевалова Другие мысли, чувства, чувственные представления, а также разного рода ощущения в сфере осязания и общего чувства. Больной Перевалов утверждал, что такисты. И теперь загибаем пальцы. Такисты произносят матерные фразы у него в голове, чем очень отвлекают от дел. Обзывают, унижают. Дальше. Такисты вызывает ему ощущение щекотки или зуда, чтобы он, Перевалов, чесался в самое неподходящее время прилюдно. Дальше загибаем пальцы. Когда больной Перевалов кушает, то невидимые токисты, сидящие в царской жандармерии, мысленно подсовывают ему под нос палец, намазанный калом, или стакан с мочой, чтобы Перевалов страдал. Дальше. Токисты воруют у Перевалова мысли и подсовывают какие-то другие, чужие, обычно навязчивые. Дальше. Такисты мучают больного Перевалова тем, что по ночам подсовывают ему в голову фотокарточки с женщинами порнографического содержания, чтобы вызывать у Перевалова смущение вследствие эрекции. Особенно такисты любят подсовывать ему в голову эротические сны, чтобы смущать Перевалова ночными полюциями. Ну и там есть еще фрагменты, я их уже не буду читать. Ну, я думаю, вы поняли, какая дичь там творится в голове. И смешно, и грешно. То есть, это, это работа Кандинского о псевдогаллюцинациях. У меня сосед время от времени испытывает подобные эпизоды. Правда, там не ментальные маги-такисты, естественно, потому что такисты у каждого свои. Там у него невидимые силы, его тащили на улицу, а на улицу его поджидают снайперы уже. Поэтому на улицу нельзя было идти. То есть эти случаи, они, вот, они среди нас. В каждом дворе хрущевок живут свои Переваловы и свои Токисты. И вот естественно, что это благодатная почва для подвида религиозных галлюцинаторно-бредовых расстройств. То есть это уже ближе к нашему профилю. И какую-то часть кликуш э, туда тоже можем ввести. Потому что им кажется, что ими управляет сатана. Что голоса выкрикивают в голову грешные мысли. Или как было вот у арестованного ныне батюшки Схиегумена Сергея Романова, там на ютубе прямо в сцене изгнания, бес заставлял женщину жаждать садомии. Порнографию подсовывают в голову, чтобы согрешить хотелось. И я цитирую ближе к финалу вот такой еще случай. Опять книга Пашковского. Больная С. 19 лет. Наследственность с психическими заболеваниями не отягощена. Мать по характеру мягкая, застенчивая. Отец с эпилептоидными чертами характера. Младшая сестра здорова, учится в ВУЗе. Наблюдалась невропатологами, была выявлена спастическая диплегия, установлен диагноз детский церебральный паралич. По характеру формировалась мнительной, отзывчивой, искренне привязанная к матери девочкой. В семье воспитывалась в обстановке гиперопеки. С 17 лет появилось чувство безразличия, отсутствие удовольствия, потеря интереса к различным занятиям, адинамия, снижение аппетита. Через полгода усилилась деперсонализационная, дереализационная симптоматика. Ощущала, что руки чужие, обращалась за помощью к психологам. По рекомендации своего остеопата обратилась к женщине-экстрасенсу, которая лечила ее по телефону в строго отведенное время. Спустя два месяца во время занятий с экстрасенсом ощутила идущий от телефонной трубки поток тепла, из-за чего возникли покалывания в ушах, появилось предположение, что экстрасенс заколдовала мысли. Затем присоединились неприятные ощущения внутри головы. Вибрация во влагалище, анальном отверстии. Увидев однажды по телевизору передачу религиозного содержания, пришла к выводу, что экстрасенс ведьма. Постепенно стало ясно, что вкладывание мыслей, неприятные ощущения в голове, в матке ни что иное, как воздействие нечистой силы, внедрившейся в ее тело под энергетическим влиянием ведьмы. Рассказала, что вначале бесы предположительно находились в матке, в голове, а затем растеклись по всему телу, вызывая тепло, а не менее жжение, а в дальнейшем рак. Отметила, что за один день стала вся синяя, состарилась, появились морщины. Обратилась в церковь, где ей подтвердили одержимость бесами. Неоднократно ездила в Псков на групповое изгнание бесов. Вызывала батюшку на дом, считая, что это должно помочь. При чтении вслух Евангелия испытывала неприятные ощущения в анальном отверстии, трактуемые как выход нечистой силы. В течение полугода от начала манифестации заболевания за медицинской помощью не обращалась. К психиатру обратилась по настоянию родителей. Была госпитализирована. Получала галоперидол, азолептин, рисполепт. Отмечалось уменьшение интенсивности продуктивной психопатологической симптоматики. Диагноз F20.0. Параноидальная шизофрения. И я пропускаю мессианские расстройства и алкогольных белочников. Вот как они баррикадируют подъезды. Баррикадируют квартиры от чертей И жильцы не могут по несколько дней в подъезд войти Мы просто уже не влазим по времени Ну и я приберегу эти случаи на другие темы А кое-что перенесу еще в следующую часть Завершающую Донаты Читаем донаты и будем уже удочки сворачивать на сегодня Стас Карпов отправляет донат и пишет Благодарю за твои подкасты, друг. Удачи во всем. Стас, спасибо. Слова поддержки – это всегда очень уместно. Особенно в камерных небольших подкастах типа этого, где всех активных людей уже более-менее знаешь. Спасибо. Бенедикт Камбер Берч пишет. На каких тредах с тобой можно пересечься? Заходишь в МГ? Я так понимаю, что имеется в виду тред на 2 про магию МГ. Вроде так. Если я не путаю. Нет, я там не бываю, я максимум захожу новости полистать. Там даже уже не новости на самом деле, толку от них. Скорее обновить мемы в памяти, да и все. А так я, да, я вам даже в Б уже тысячу лет не заходил. Видимо, старею. Александра шлет донат и пишет. «Привет. Скажи, плиз, как лучше избавиться от христианской атрибутики? Чувствую, что не мое, но что делать с этим?» Все говорят по-разному. Я так понимаю, что просто выкинуть это не лучший вариант. Спасибо за донат. А вот смотри. Самый простой вариант. Это просто берешь и просто несешь вот все это обратно в церковь. Вот там где-то все покупалось. Я не имею в виду, что конкретно эта церковь, другая какая-нибудь, просто церковь. И вот обычно в больших церквях есть столики. И там на столиках лежат платки всякие. И вот там прямо можно это все дело и оставить. Прийти, положить и уйти и все. И единственное, что заверни все это в более-менее какой-нибудь пакет прозрачный, потому что сейчас-то народ шуганый и чтобы никто просто не подумал, что там, скажем так, устройство с часовым механизмом в темном пакете в каком-то, чтобы сапер не приехал и дяди домой к тебе не пришли потом. Но в любом случае, я думаю, что там у тебя э не, не целая сумка, а ну пакетик небольшой. И вот дальше там уже сами разберутся. И если у тебя еще есть какие-то сомнения, то давай вот еще совет, что желательно тогда, если ты опасаешься чего-то, желательно, чтобы все это дело было тогда в потертом виде, чтобы продать, перепродать это все было уже нельзя. Чтобы этим делом не пользовались для колдовства на тебя. Вот так скажем, да? А дальше уже всю эту атрибутику или переплавят, если это крестики какие-нибудь. И все, что на бумажке, это нам, скорее всего, сожгут просто. То есть есть специальные площадки для утилизации. Утилизация в церкви ведется через огонь. То есть, опять-таки, да, вот мы говорим иногда про стихийные магии, стихийную магию как средство чистки. И вот церковь тоже пользуется этой стихийной магией. В данном случае чистит через огонь, утилизирует вещи через огонь, потому что огонь очищает. Любая стихия очищает Любая из четырех стихий очищает Вот так нам а, говорит магическая традиция а, Вот обрати внимание Даже ведьм в средние века Отправляли на костер На огонь Не потому что это было модно потому, По тем временам Или красиво, как-то эстетично и эпично да? Естественно нет Вот а, смотри Это был последний шанс для католических священников успеть очистить душу ведьмы огнем, вот кровь ее очистить огнем, и в последний момент уже во время казни хотя бы так не дать сатане ее забрать, потому что ее кровь обрабатывалась огнем в процессе горения. Но это уже ладно, это уже другие разговоры. То есть не надо ничего закапывать самой, ломать, как-то сжигать, выкидывать, не наживая себе врагов на том свете. А за донат спасибо. Стас Карпов. Еще вопрос от него читаю. Привет дядь. Что можно послушать про некромагию или может быть про понимание мира? Понравилась книга Хохат Шамана, но в приоритете про некромагию. Добра. За донат спасибо. А Хохат Шамана, вот если кто не знал, это последние пару лет очень модная книга и она форсится во всех больших эзотерических пабликах. Даже, наверное, не пару лет, а больше намного. Цитатами в основном, естественно. Ну как, в пабликах же, в модных. Значит, цитатами. Кому тяжело читать Кастанеду, вот это его лайтовая альтернатива. И вот как мне кажется, она немножко более адекватная. Кастанеду, как я считаю, вот мое личное мнение, его читать просто невозможно. Он как писатель... Смотрите, его читать невозможно сейчас, в 21 веке. Раньше, естественно, альтернативы такой не было. Сейчас она есть. Сейчас в супермаркете религии и эзотерики есть все. Его читать невозможно, потому что он просто бездарный писатель. Я не говорю про э, какие-то там эзотерические техники, которые он дает. Там все нормально. Я говорю именно конкретно про его писательство. Про э, как он в кавычках мастерски использует локации, статику. Темп произведения, завязка, отсутствие твистов полное, непонимание важности аналогий, слабости питетов вот это все кастанеда. То есть, его когда читаешь, происходит, как опять-таки мое мнение это изнасилование внутренней эстетики просто. Я сейчас не про техники, которые он дает. То есть для меня его чтение было ну, тотальным бугуртом насилием над собой. Поэтому в этом плане Хохад Шамана он выигрывает, конечно. Так, а теперь, к сути, вопроса, собственно. По некромагии. Вот смотри, это же вообще один из самых опасных видов магии. Хотя он и самый древний, наверное. Один из самых древних точно. И, конечно, он очень интересный. Он очень романтизированный в культуре. Он вот притягивает своих тониной вот этой эпичной абсолютно. Но я думаю, что ты сам понимаешь, что существуют гораздо более безопасные виды и безопасные техники. Вот э, я об эпите так говорил только что, да, у Кастанеды. Вот мой эпитет, давай сравнивать. Можно воровать на металлолом рельсы, а можно на металлолом пилить старые противотанковые мины. Вот где-то в Черниговских лесах там до сих пор ходить нельзя местами, потому что там до сих пор все заминировано. Там металла лежит на миллионы долларов, наверное, до сих пор. Но рядом находятся железнодорожные пути старые. Так вот, профит и там, и там. Мы не одобряем, естественно, не там телодвижение, не там телодвижение. Но рельса не разнесет тебе хату и не разнесет тебя самого на запчасти. Так вот, некромагия – это мина и неосторожное движение, и все. И финита ля комедия. Магия – это ориентация на результат. То есть это не путь самурая, где важен сам путь, а результат не важен. Это общая эзотерика, она может не иметь какого-то а, материального результата, она может не иметь цели поиметь материальный результат. Она может иметь цели а, достичь каких-то духовных высот, развить навыки медитации, например. А магия – это всегда про результат. И вот некромагия это далеко не самый безопасный способ поиметь результат. Но если у тебя есть интерес не практический, а для общего понимания процесса, то тут мы можем ориентироваться на три пласта или пласта. Вот кстати, у нас есть подписчик Робби Злобный. Может будешь слушать, может тебе это тоже будет интересно. Потому что вышел недавно один из лучших материалов по этой теме. Поэтому может тебя тоже касается этот ответ. Вот э, три пласта. Это основа основ. Античная некромагия и некромантия, некрогадания. Это средневековая некромагия. И это славянская языческая некромагия. Или в принципе языческая некромагия. И вот последние два пласта, пласта имеют подвохи. И я поясню в двух словах какие. А античная, греческая и римская, Подвохов имеют гораздо меньше. Меньше всего, вернее. Тем более, что это основа основ. Это фундамент будущих традиций. Именно у них были традиции свинцовых табличек. Свинец – это металл бога Сатурна, как известно. Были традиции проклятий через мертвецов. Были традиции божеств психопомпов. То есть психопомп – это проводник через миры мертвых. И я тебе советую... Если у тебя есть исторический именно интерес, то изучать эту традицию. Ты пишешь, что некромагия в приоритете. Вот это база. Естественно, что есть еще более древние традиции. Есть ближневосточная некромагия, но она хуже изучена. Есть еще более древние традиции, но они доисторические. Доисторические времена – это времена до появления письменности. И вот из-за этого мы, мы слабо можем их восстановить в достаточном для безопасной практики объеме. Но что-то из первобытного мы можем подсмотреть у первобытных народов Азии и Африки. Как пример. Так вот, ты спрашиваешь, что послушать про некромагию. Я не знаю, что послушать, потому что не так хорошо знаю других блогеров, чтобы ответственно кому-то переадресовывать. Но я могу посоветовать что-то почитать. И вот из книг первая, вот смотри. Называется «Греческая и римская некромантия». Даниэль Огден, автор. Она не так давно вышла. Буквально недавно, буквально несколько месяцев назад, как ее издали. Но над ней очень долго работали. Я наблюдал вот этот процесс работы над этой книгой. Это тот случай, когда книгу ждали долго в оккультном сообществе. Долго над ней работали, и она получилась. Если есть возможность ее, скажем так, не брать в, магази, в бесплатном магазине бесплатных книг, а купить, то имеет смысл купить. Что касается второго пласта, пласта. В комментах напишите, как правильно, где там ударение. Так вот, средневековье изобилуют новоделами. В средние века трактаты. И гримуары не писал только ленивый. Даже в переписках инквизиторов за 15-16 века мы читаем, что сами церковники, сами инквизиторы создавали гримуары, в том числе некромагические, для организации подстав, для оперативных действий следственных. И сами их же распространяли. И где чьи, мы не знаем. Мы по делу Урбана Грандье, уже упомянутого, вот мы знаем, как придумывались ими же вот эти печати демонов, о которых никто до этого не слышал. А потом все это распределялось в магию. Есть, конечно, исключения типа Келли и Джона Ди, которые дали миру оккультизма так называемую янохианскую магию. Но далеко не у каждого гримуара можно установить вот эту судьбу рождения. Но... При этом, если тебе что-то интересное из этого периода, то книги такие. Первая. «Геософия. Магия подземного мира. Кента». Эта книга издавалась Обществом Хранителей Смерти и издавалась творческим э, или объединением, или творческая группа, по-моему, так они себя называют, «Телема». Вот ее можно поискать. И еще книга — это «Общество сознания смерти. Трактаты по некромантии». Это сборник всего. А что касается третьего пласта современных веретнических, каких-то языческих традиций некрообрядности, не у языческих, я имею в виду, то там это просто лотерея какая-то. То есть такой объемного дела откровенного на рынке, что не представить даже. Тут тебе и тетради Серафимы Черной, и сестры Соболь тоже, там тетрадочка какая-то их. То есть кого угодно, имя им легион. Понимаешь, вот интернет-форумы магии, они уже давно перекатились в ВК. А все это дело уже, вот что осталось, оно уже много лет как превратилось в какой-то филиал двача. То есть там люди втихую просто подсирают друг друга, они когда подкалывают там друг друга. Они выкатывают какие-то обряды с покойниками, значит, с гробовыми гвоздями и вревками. Сами пишут потом, ну, какой шикарный обряд, как покойник пришел, как порча сработала, то, значит, как как соседка копыта откинула потом на следующий же день. Но при этом многие такие авторы сами ничего не делают сначала, они смотрят, как это сделают другие. То есть народ используется как опытный материал. И понимаешь, вот этот пласт новоделов про некромагию форумный, это как треды про мясной квас там какой-нибудь. Это как треды про вот сейчас скидки с паритетом покупательной способности значит, в магазинах DNS и Эльдорадо, вот сейчас новая мода. Как видеокарту купить через ППС за четверть цены. Вот похожие треды. Естественно, что я не буду советовать э, вот это говно, которое с форумов потом перекатывается в книги. И в виде книг издается. Меня в этом плане радует только то, что это все в электронных видах в основном. И дерево на эту дресню не переводит. Все, я надеюсь, что я на твой вопрос ответил. Спасибо за донат. Ну и вроде все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме.